0: Quizás ya, ya te suene y ya hayas dicho y leído mil veces eh, el concepto de visualización, eh, cómo muchos profesionales te dicen que visualices, que, que integres este, hábit este hábito en tu vida y probablemente no tengas bien definido qué es o qué puede aportar. Ese va a ser mi objetivo en el programa de hoy, que al menos te vayas con el entendimiento de, de, este, de esta práctica tan interesante y espero que te resulte interesante Cuando conozcas lo que voy a contarte Y, y antes de, de, de comenzar de nuevo Darte la bienvenida Darte las gracias de nuevo por estar aquí Dedicándome tu tiempo Y quería comenzar con esa reflexión primera ¿No? De por qué todo el mundo está hablando De, de la importancia de visualizar eh, Al igual que se habla también De las estrategias de relajación Para no solo vivir mejor Sino también rendir más en el plano deportivo ¿Por qué... Peleteiro, como os comentaban en anteriores programas, utiliza esta, esta estrategia, esta, esta herramienta psicológica para gestionar unas olimpiadas. ¿Qué tiene de interesante este, esta herramienta psicológica que tan en auge está, parece, eh, tanto en, en deportistas de todos los niveles, incluso en gente que, que no hace deporte y que la utiliza como una herramienta para vivir mejor y afrontar diferentes eh, etapas de su vida incluso, ¿no? Eh, probablemente hayáis escuchado esa frase de tu mente no diferencia entre lo real o lo imaginado ¿te suena? pues es algo real, parece que ya no solo es una afirmación que se lanza como algo mágico, misterioso, que pueda sonarte incluso a, a como decían algunos compañeros míos en la carrera noche parece brujería, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puede ser algo así? no? como algo que parece mágico e incomprensible? puede tener un efecto real y orgánico en tu cuerpo. Eso es lo increíble, ¿no? Pues actualmente ya hay bibliografía en esta dirección, ya se han comprobado efectos reales de esta práctica y es por eso que hoy um, abro este tema aquí. Eh, pongo, eh, comienzo eh, el primer episodio del que creo que serán bastantes porque es un tema tan denso y tan extenso que... Podríamos dedicarle muchos episodios y, por supuesto, si hoy gusta lo que escucháis, yo, como buen servidor, estaré para, para seguir ahondando en este tema. Y probablemente eh, os estéis preguntando un poco de, vale, infantes, mm, he escuchado sobre visualización, pero no sé qué es. Eh, voy a definírtela eh, eh, para que la contextualices bien, sobre todo para que la diferencies con otro concepto con el que se suele confundir y que debemos de tener muy en cuenta para entender esta práctica y sobre todo para entender lo que queda de programa. Lo primero, visualizar. No, no me quiero meter en, ahondando muy profundamente en, en, lo, en las diferentes eh, definiciones y conceptos que se pueden dar, pero para que lo entiendas muy fácil, lo que quiero es que te quedes con la diferenciación de dos conceptos. Uno de ellos es eh, imaginería y otro visualización. Entender por visualización esa, esa representación mental que hacéis de un concepto abstracto o de algo que no tienes enfrente y que quieres recrear en tu mente. Pero digamos que sería sobre todo en el plano de imagen. Sin embargo, en la imaginería se intenta cargar de sensaciones, de todos los sentidos, esa representación en imágenes. Se le mete eh, el sentido del tacto, el gusto... El olfato, es decir, se le da una carga sensitiva mayor que a la que se da la visualización. Esto se puede afinar mucho más en estas definiciones, pero como quiero que te quede clara la diferenciación, te lo voy a aportar de esta forma. De hecho, eh, te voy a dejar en la descripción de este episodio un artículo sobre el que voy a hablar hoy y sobre el que ahí puedes ahondar sobre la diferenciación de visualización e imaginería que te acabo de dar y sobre mucha información más que hoy vas a escuchar aquí y que a mí me pareció súper interesante. De hecho, me voy a permitir el, el privilegio de contarte por qué a mí me empezó a llamar la atención esta, esta, esta práctica ¿no? de la visualización y a mí se me clavaron varios momentos en mi vida, como fue, soy aficionado a la, a la Fórmula 1 y en el Gran Premio de Barcelona de, creo, creo recordar que 2006, eh, 2005-2006, recuerdo que fueron los años donde... Eh, la Fórmula 1 estuvo en auge en España por el éxito rotundo de Fernando Alonso. Fue cuando consiguió sus dos primeros mundiales de Fórmula 1. Y Antonio Lobato, comentarista de, de, en ese caso de la cadena de Telecinco, eh, pone a prueba a Fernando Alonso diciendo que si era capaz de visualizar una vuelta al circuito de, de Barcelona, en el que actualmente tocaba correr en ese fin de semana, y se jugaron hasta dinero, fue muy divertido. Y en ese momento, Fernando Alonso se sitúa en una posición sentada, coge el volante, además el volante real de su R26 o 25, no, eh, depende del año será uno u otro, y empieza a visualizar cada curva. Y fue increíble por, por cómo también, a la vez que visualizaba, ponían una cámara un board de su Fórmula 1 y coincidía a la perfección cada giro de volante, cada tacto, incluso a veces contravolanteaba para controlar la inestabilidad que a veces sentía en su monoplaza. Y cuando eh, acaba la vuelta, él recuerdo que a Antonio Lobato le dijo «Oye, Fernando, cuando cruces la línea de metas para malecar el crono, levántame la mano», al igual que lo hizo para comenzar la vuelta, levantó para comenzar la vuelta, la volvió a levantar para parar el crono y de forma espeluznante... Eh, clavó literalmente en minutos y segundos la vuelta. Fue increíble eh, darme cuenta cómo es, estos pilotos, estos atletas de incluso de alto rendimiento, tienen una representación mental brutal de lo que es el gesto que tienen que ir haciendo en su disciplina deportiva, en este caso en Fórmula 1, tantas vueltas al, al circuito, pues te lleva a hacer algo de este estilo, ¿no? a intentar a, a ser capaz de memorizar cada sensación cada contravolanteo cada, cada giro y, y me resultó cuanto o sea me resultó tan interesante que dije y ahora qué efecto puede tener esto Pues empecé a, a indagar y es interesantísimo los efectos que esto puede llegar a tener en un atleta en un deportista e incluso en una persona luego te voy a contar cómo puede ayudarte esto a ti en tu deporte eh, no voy a adelantar eh, los conceptos que luego te quiero dar en el, al finalizar este programa, cómo podría ayudarte a ti estos efectos prácticos. Voy a pasar a otro episodio de mi vida, a otro, a otro momento que, que se me quedó clavado sobre el, el uso de la visualización, también en el plano deportivo, en este caso en el, en el, cicli, en el ciclismo, perdón, donde Lance Armstrong eh, utilizó la visualización para eh, enfrentarse al cáncer. ¿no? Con tan solo 25 años, ya era campeón mundial y los médicos detectaron un cáncer testicular con metástasis pulmonar y, cere y cerebral. Eh, inmediatamente lo, lo sometieron a, a una primera operación donde lo extirparon precisamente un testículo y empezó una lucha contra eh, la enfermedad y esos cambios físicos que estaba viviendo. Y el propio, el propio ciclista profesional Armstrong eh, dijo la importancia que tuvo la visualización para recuperarse de, de esta jodida enfermedad ¿no? eh, me resultó también muy impactante cómo los médicos que, que educaron la, su visualización porque eso requiere de una educación y un entrenamiento para que eh, tenga un efecto eh, él comentaba que algo muy importante era que eh, en su visualización representara cómo sus células luchaban contra las células cancerígenas como cancerígenas, esas células inmunitarias intentaban luchar contra su enfermedad internamente. Claro, cuando esto ocurre, eh, todavía la bibliografía ya, que ya había no estaba tan avanzada y parecía a veces un poco como lo que decíamos con Rubén cuando le contaba este, este tema, ¿no? Parece chamanismo, todo, pa todo parece tan eh, mágico o, o irreal que cuesta creerlo, ¿no? Pero precisamente por eso hoy te traigo bibliografía para que tú si quieres puedas ahondar y puedas ver precisamente cómo tiene efectos eh, en la recuperación, en este caso, de la enfermedad del cáncer ¿no? y por supuesto luego vamos a tra intentar transferir cómo puede ayudarte la visualización en el plano deportivo un, un, un aspecto más que a mí ya me, me impactó y, y, me, y me llevó a seguir indagando en hecho fue cómo la visualización puede ayudarte a la recuperación de tus lesiones o sea en ese plano tan jodido que vimos los deportistas a veces donde perdemos el poder practicar ese deporte que nos da la vida eh, cómo por ejemplo tras una operación de rodilla y tenerla inmovilizada en los primeros días eh, había una clara diferencia entre quien se visualizaba haciendo un movimiento de flexión extensión de la rodilla aunque la tuviera inmovilizada a ese grupo que no realizaba esta práctica. Se vio como el detrimento muscular era mucho, mejor, mucho menor en quien practicaba la visualización y cómo luego la recuperación era más efectiva. Esto es lo alucinante, o sea, estamos ante una, un, un menor deterioro de la masa muscular, de, de toda la musculatura colindante de la articulación de la rodilla, como también una mejor recuperación a la hora de, de, de empezar el proceso de readaptación. Eh, eh, fue algo que ya eh, me sorprendió y desde aquí quiero decirte que si te interesa este tema podemos dedicar solo un programa a cómo la visualización puede, puede ser utilizada en el plano de la readaptación de las lesiones incluso para atacar ese momento tan jodido que vivimos alguna vez los deportistas en nuestra historia deportiva. Por no poder practicar lo que más amamos. Así que te lo lanzo desde aquí. En comentarios te escucharé si quieres que aporte sobre este tema de visualización y lesiones deportivas porque estaré encantado de ahondar en la bibliografía científica que hay actualmente para ponerlo aquí y volcarlo en un programa. Dicho esto, aquí te dejo los tres fenómenos que aportaron a, o las, tre los tres, las tres vivencias que aportaron a, a interesarme por la visualización, a estudiar y, a, y ahondar más sobre ella. Y ahora yo quiero eh, ponerte en, eh, o, o aportarte más bien unas her herramientas o, o, o más bien eh, hacerte entender por qué la visualización puede ayudarte como, como deportista. Eh, lo primero, mmm, hay algo que me, me, me interesa muchísimo que conozcáis y es que os ayuda a interiorizar nuevos patrones de movimientos que tienes que que entrenar, por ejemplo, no imagínate que eres de los que está empezando con la técnica de carrera y nunca has practicado ni un skipping ni una patada rusa ni una, ni una patada circular probablemente ni te suenan estos conceptos y tienes que exponerte a ello y probablemente y aquí yo empatizo con ustedes ahora que estoy trabajando mucho movimientos olímpicos para incorporarlo a mi entrenamiento de fuerza y buscar los beneficios que estos pueden aportarme Siempre dedico un trabajo, tanto yo como a mis deportistas, de eh, exponerme de forma visual a, a contenido, por ejemplo, vídeos que, que que muestren el movimiento para luego visualizarlo y tener en cuenta esa representación mental del movimiento. Siempre, siempre, siempre con mis atletas cuando voy a proponerle una progresión hacia un ejercicio técnico o un nuevo ejercicio de, de fuerza, Siempre le mando un contenido multimedia para que precisamente antes de entrenar lo vea y lo visualice incluso antes de lanzarse a, a realizar el movimiento en cuestión. Esto ya hace o te permite dos cosas. El primero de ellos es ponerte a, a las sensaciones que puedas tener realizándolo. Dos, mantener eh, o aumentar la autoeficacia percibida y de, y de sentirte capaz de hacer algo, ¿no? capaz de hacer un nuevo patrón de movimiento y familiarizarte con él. Esto para mí me parece importantísimo y veo, siempre he observado cómo el atleta que me ha hecho ese trabajo de ver el vídeo, de dedicar unos segundos a, a visualizarse, a, a, a sentirlo, ¿no? Incluso hablando de imaginería, en el, en el, en, si lo tratamos como imaginería, notar, por ejemplo, la, la kettle fría, cómo se reposa sobre su hombro si estamos hablando, por ejemplo, de imaginaros una cargada. Eh, o sea, fijaos cómo Podemos aquí meterle cuanto más componentes sensitivos mejor y que cuando luego te expongas a ese movimiento, las sensaciones que experimentas se parezcan familiares. Eh, yo, por ejemplo, cada vez que me expongo a un patrón de movimiento nuevo, de técnica de carrera o como digo, en los movimientos olímpicos, siempre me cuesta coordinar en los primeros movimientos y yo también noto cómo el exponerme antes mediante vídeos, visualización, eh, me ayuda. Así, si, por ejemplo, llego el primer día, miro el entrenamiento y ni siquiera sé cómo ejecutar ese nuevo patrón. Os recomiendo que lo probéis, que lo experimentéis. Quiero decir que estoy hablando muy genéricamente de visualizar. Esto conlleva un trabajo y un entrenamiento previo para que notes los efectos. Y otro de los usos que también me parece interesante en el deporte es de el poder exponerte a ambientes y emociones mediante esta práctica y que eso te lleve a, a mejorar tu rendimiento. Por ejemplo, siempre lo he comentado, el de los fallos que cometemos los deportistas actualmente es de entrenar en un ambiente que nada se parece al que luego, por ejemplo, en el, en el ambiente en el que competimos, en el ambiente al que, por ejemplo, un opositor se tiene que exponer en el día de su examen, siempre tenemos una atmósfera psicológica en entrenamientos que poco se parece a a la de nuestras competiciones, ¿no? El otro día me tenía el placer de, de estar en, en un podcast. Eh, concretamente me comentaba esta chica y lo, y lo contextualizaba en el fútbol, cómo los jugadores entrenan en un ambiente y luego se enfrentan a otro. Cómo se enfrentan a un ambiente de campo cerrado, sin público, para, por ejemplo, practicar un lanzamiento de penaltis y cómo luego, por ejemplo, una final de la Champions decisiva tiene que lanzar un penalti con la grada silbando, con la grada eh, ahucheando incluso y lanzar el penalti fijaos qué atmósfera tan diferente ¿no? pues a los atletas, a los deportistas de resistencia nos ocurre prácticamente lo mismo nuestro, nuestro, nuestro ambiente de entrenamiento a veces no tiene nada que ver con nuestro ambiente competitivo ¿por qué te digo que entonces en este sentido la práctica de visualización puede ser interesante? por ejemplo yo lo practico mucho tanto yo como con mis deportistas si por ejemplo imagínate que estamos en una, en una pista de atletismo y resulta que Estoy entrenando a un opositor y tiene un test de mil, que además es la prueba que ellos tienen que enfrentarse en sus en su pruebas físicas para la oposición. Le digo, vale, mientras estás descansando, tómate unos segundos para visualizar el contexto que vas a tener en el examen. Cierra los ojos y en lugar de estar viendo los minutos pasar y los segundos también, eh, intenta Imaginarte eh, tanto las sensaciones como el lugar, el entorno, incluso gente a tu lado, como si fueran tus. Tu, los compañeros que están bien allí ese día haciendo el examen, para sentir lo mismo y empezar la serie con una. o el test en este caso, con una carga emocional similar a la que vas a vivir en, en el día del examen. Claro, si tú ya en tus entrenamientos te expones a ese ambiente, a esa sensación, luego, cuando llegas a ese gran día. Todo te parece familiar, pero normalmente no operamos así. No, no, no tendemos a, a crear este ambiente y luego cuando nos enfrentamos a la realidad a la que nos queremos exponer, no nos parece igual. Y es por eso que a veces fallamos. Es como en un examen, ¿no? Siempre pongo el mismo símil también en la vida. Eh, entrenamos en nuestro. Perdón, estudiamos en nuestro escritorio tranquilamente, eh, a nuestro ritmo. A veces hacemos un simulacro de examen pero nos lo ponemos sin tiempo y cuando llegamos al entorno de examen con un tiempo límite, con compañeros a tu lado, con un profesor, eh, ahí ya todo cambia, incluso ese fenómeno de la mente en blanco ¿no? que, que tanto suele ocurrir. Así que con este programa no quería más que, que exponerte a, a esas sensaciones de... de o a esos beneficios que puede aportarte la visualización que entiendas. Y, y te repito, voy a dejarte linkado un artículo bastante interesante en la descripción del episodio donde vas a poder ahí ver eh, cómo, en, además lo tengo aquí delante en la página 1, además, eh, perdón, en la página 2, vas a ver cómo ahí hay eh, un primer apartado que te dice qué es la visualización y te hace una diferenciación mucho más exacta y, y profunda de la que yo te he dado aquí en el programa entre imaginería y visualización y cómo... Eh, intervienen en enfermos de cáncer por ejemplo cambiando esa representación visual que tienen de la enfermedad y cómo el, el uso de la visualización mejora la adherencia a la quimioterapia y, y el proceso que, que esta enfermedad requiere ¿no? así que eh, como te digo te lo dejo linkado en el, en el episodio te he dejado también una pregunta, de eh, mientras te hablaba de la recuperación de lesiones, que es otro de los usos de la visualización que me parece tremendísimo, me parece súper eh, importante cuando un atleta pasa por este, por este episodio de estar lesionado, por esta etapa, perdón, de, de sufrir una lesión. Así que os lo dejo ahí, si queréis que en alguno de los programas hable muy específicamente sobre visualización y recuperación de lesiones, solo tenéis que dejármelo en comentarios y de nuevo acabo este episodio dándote las gracias por dedicarme tu tiempo eh, de las cosas que más eh, valoro cuando alguien me lo entrega dándote también las gracias porque eh, en estos últimos días hemos tenido muchas reseñas en Apple Podcast dándome también las gracias incluso a, a algunos de los oyentes por estos episodios de psicología y te vuelvo a pedir que si te ha gustado que si te ha aportado algún aprendizaje este episodio si te ha, ha, ha hecho florecer alguna emoción nos compartas nos deje tus reseñas en Apple Podcast nos deje tu comentario dándonos tu opinión incluso si has tenido alguna alguna experiencia con el tema de la visualización cuéntanosla y así los oyentes pueden enriquecerse aún más de lo que puede aportar esta práctica y de nuevo me despido deseándote una semana llena de aprendizaje, kilómetros, salud y, por supuesto, de psicología. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.